1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。您现在收听呢是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台、哦、很快的这个时间呢，已经来到了这个六月底。那想当然，对家中有这个学龄孩子的家庭来说呢，孩子的学期呢又要结束的，紧接着呢，他们就要面对暑假生活了。今年的暑假，不知道听众朋友你有为孩子规划什么样子的活动吗？有人说啊，呃，暑假这段时间其实只要是放长假，就是孩子学习能力呢，呃，开始下降的时候。那到底有什么样方法可以挽救孩子的学习能力不要滑坡的这么快呢？其实最好的方法呢。就是阅读啦，所以在我们的节目当中呢，在这个暑假的这段时间呢，我们会陆陆续续呢为听众朋友介绍这个孩子应该读的，也不能说是应该读的，就是适合读的读本、喔、呃呃，在脸书上有很多小学生适合阅读什么样的社团呢、喔？呃，其实团妈呢很早开始呢，就开始针对呢不同的这个出版社呢规划这个优惠的这个购书哦、喔。呃，那琪琪妈呢，就在这些的这个社团当中呢，为小孩来添购了不少书籍。那到底有哪些书籍是适合推荐给小朋友的呢？呃，我们在这个七八月的节目当中呢，会一一为大家来介绍。那不过呢，现在还是六月底嘛，对于很多家长来讲，学期还没有结束，然后最崩溃的事情呢，莫过于停课了这么久。也不能说是停课那么久，是停了实体课这么久，孩子还是需要考这个期末考哦。所以呢，讲实话，考试就是验证孩子到底这学习成效状况如何的时候哦。呃，说真的，孩子不比大人哦，自制力真的不佳。何况，嗯、呃，不要说是这个小孩啦，大人其实都很难逃得过这个网络啊，还有这个手游，甚至是手机的诱惑。一直以来呢，自从我们的山西产品发达之后呢，大家就一直在探讨我们要怎么样有克制力，怎么样面对这个网络的花花世界，不要想说是涉小孩。有时候呢，家长下班回家呢，想要轻松一下，拿起手机呢就开始追剧，然后拿起手机呢就开始玩这个线上游戏，那这个声光刺激的那个。呃，影响之下呢，我们很难呢把时间呢抽离，然后好好来做正事，所以呢，时间就在这样的玩乐过程当中呢荒废掉了。那很多学校呢，因为这个最后这几个礼拜呢都是线上课的关系，所以决定不要考期末考，但是呢，还是有一些学校呢决定。不管怎么样哦，真的是停课不停学，还是得验收孩子的学习成效，所以真的会有不同的这个风情存在。有的家长呢就会觉得说，哎，不考期末考，我怎么知道我孩子这学期他学的状况怎么样呢？那要考期末考的部分呢，家长也会很担心，说，那我们的孩子呢，在这段时间里面，好像心都不在这个课业上哦，哦，都被这个网络世界所迷惑了，到底该怎么办？其实说到这个，怎么样让孩子？在这个网络的学习上面是有意思的呢，嗯、呃，最重要的是孩子必须要知道他到底要在网络上做些什么。如果是毫无目的的话，那孩子很容易被这个广告啦，或者是说其他事情所吸引。呃，其实前几年呢。呃，台湾也有参加了 ePurs 的这个测验。所谓所谓的 Purse 是什么东西呢？就是测验这个小学四年级的学生呢，他们的阅读理解能力是什么？但是随着一化时代的来临呢，我们的测验呢也开始数位化。就是我们想要知道，孩子在纸本上的阅读如果能力还不错，那到了呃数位的世界里面，是不是一样有这样的能力呢？那在台湾的测验结果里面，有一件事情还蛮让人觉得害怕的、哦。就是台湾的孩子在做这样子的异化测验的时候呢，发现孩子呢是所有被受测的国家里面呢，我们是点击这个广告最多的这个一群哦、喔。意思就是说呢，我们的孩子在浏览网课的时候啦，或者是在网络上找资讯的时候呢，很容易被。呃，网络上的其他的这个资讯呢，所吸引而忘记了他们的路径。其实不要说是小孩，大人你也想想看哦。假设呃你在网络上，你可能原本开了搜寻引擎，呃，你想要查一下呃，比如说你想要理解的资讯，但是呢，忽然你会被了一个新闻消息啦，或者是一个广告所吸引啊，你是不是会点进去？结果呢，你就疏忽了你原本要做的事。不要说是这个小孩啦，其实大人呢，也常常呢，在网络上呢。因为呢，非正式而那个损耗了很多的时间，所以这件事情呢，是在这个异化世界里面，我们应该要教孩子的、哦，就是说你该怎么样专注在呃你在网络搜寻上的目标性，不要被其他的东西所吸引哦。这个东西其实是一种自制力的表现。那今天的节目呢，我们就邀请到了小学四年级的琪琪来到我们的节目呢，跟大家聊一聊。呃，在这段网课期间呢，他到底都玩了些什么？还有，我们以小孩子的视角呢，呃，来谈一谈哦、喔，他怎么样受这样子的呃网络世界所迷惑？不过，正是在开始我们的节目之前呢，我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再开始我们的节目
0: 。亲子传声筒，我有话要说，请你听我说。
1: 继续回到我们的节目，您现在收听的是每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。我们这个单元呢叫做“我有话要说”。呃，其实，在疫情这段时间呢，家长其实蛮崩溃的，因为都看到孩子呢在家里，那你也看到了孩子学习低落的状况。怎么说是低落呢？因为他们是被这个网络的花花世界所迷惑。那今天呢，我们就邀请到呢小学四年级的琪琪来到我们的节目现场，跟大家聊一聊在疫情这段时间呢。他怎么样深陷在这个电玩的游戏当中？琪琪你好
0: ，各位听众朋友大家好，我是琪琪
1: 、哦。琪琪，你可以跟我们大家讲一下，就是在这个停课的这段时间呢、啊，其实不能算是停课，就是线上课的这段时间呢，你在家里呢有上网课吗？有。好，那上网课的时候，大概一天都上几堂啊？嗯
0: ，我们我们这、就、个是，要、就是是代课老师的话，会上就是三堂四堂。嗯哼，但是这个是是就是原本的导师就是上两堂。嗯
1: 哼，那你觉得说上网课啊跟上实体课有什么样不一样的地方吗？就
0: 是、就是就是就是坏坏的学生就是上网课就会在开心半夜听歌或什么的
1: 。你怎么知道
0: ？因为我就是那个坏坏的学生。哦
1: ，那为什么？哎、欸，那在学校上课的时候你不会这样吗
0: ？不能啊，而、就、且、是、要是坏一点的话就是。就是老师，老师转头的时候把漫画拿出来看
1: 。哦，所以你也是那个坏学生喽？
0: <笑>没有，这件事我没有晕过，但是其他同学就会
1: 。哦、那你发现呢？在上网课的时候，其他同学有认真吗
0: ？没有，因为事后我就问他们说：“你们网课，网课有认真上课吗？”嗯、<哼>然后他们他们就跟我说，他们都在打电动
1: 。哦，可是打电动会不会被老师发现？
0: 不会，哎、欸，有可能笨笨的学生，嗯嗯、他那个他要打游戏，没有把那个麦克风关掉，他就被发现
1: 嗯哼，所以啊，很多人都说啊，在上网课的时候，孩子的学习成效其实是比较低的。那你个人觉得呢？你觉得在上网课的时候，你有学到东西吗
0: ？有啊，但是就比较少
1: 。嗯哼，那你觉得为什么会这样？
0: 大部分时间都在打电动
1: 、uh。啊哈，那我问你哦、喔，你平常上网课的，呃、欸，平常那个实体课跟上网课的时候，你接触电动的频率有提高很多吗？跟平常实体课比
0: ？一定有。嗯哼，因为要是玩蛋蛋枪战，就是会假日才可以玩，但、嗯<哼>就是、嗯、<哼>但是现在防疫嘛，嗯、<哼>所以就是整天就可以玩一下下。
1: 哦， oh, 那你觉得你对《蛋蛋枪战》这个游戏很入迷吗
0: ？是有，因为同学他们就会成群结队的一起一起，就是打打那个枪战。Oh,
1: 那你可以告诉我，你当初怎么接触接触到这样子的那个游戏呢
0: ？就是哥哥他五年级的时候，他也在跟同学一起玩这款游戏，<笑>所以所以他就先玩。嗯，我就觉得说。哇，这个、他他那个超级烂的，我也要跟他一起玩，我要屌虐他。<笑>
1: 好，那你可以跟我大家讲一下，就是说那个游戏好玩的地方在哪里？
0: 就是我个人是觉得说，因为杀死人嘛，嗯，它里面就会有蛋黄，它就会溢出来，嗯，溢出来就一直踩它的那个蛋黄
1: 、嗯，哦，这感觉好暴力耶。那你在平常的生活当中，会因为玩了蛋蛋枪战，所以就一直满脑子想每个人都是蛋嘛？你要把它射爆嘛？不会。你知道你会知道分开就对了。嗯、那我们知道说，其实有些小孩呢，在电玩的世界里面会很沉迷。你个人觉得你有沉迷吗
0: ？我有
1: 。哦，怎么说？你觉得你自己沉迷了
0: ？就是妈妈在工作的时候，就会很想玩。
1: 嗯，那你怎么会有很想玩？到底是什么样很想玩的感觉啊？嗯
0: ，就是就是。很想要跑去电脑那边打开那个《蛋蛋枪战、欸》来。嗯
1: 哼，那妈妈有没有跟你讲不要玩
0: 了？有
1: 。那但是你怎么办
0: ？妈妈妈妈在工作没有没有时间理我的时候，就赶快把电脑打开继续玩
1: 。那我问你哦、喔，你玩《蛋蛋枪战》主要是因为游戏好玩，还是因为有同学作伴呢
0: ？都有
1: 。嗯
0: ，就是因为有同学就可以跟他们单挑。嗯哼，啊，单挑我就可以就可以。就可以一直虐他们啊，就很爽。就是、说我很强、嗯
1: 、哦，你就是要在游戏当中得到成就感就对了。嗯、那我问你一个问题哦、喔，如果在玩游戏的过程当中呢，你一直都被别人呢这样子挨打，然后意思就是你都一直玩得不好，你还会想玩吗
0: ？我就我就会想继续，但是我杀他，我就更有成就感啊。嗯
1: 哼，那你可以跟大家介绍一下《弹弹枪战》到底是一个什么样子的游戏，还有郭小生都很入迷吗？
0: 嗯，我不知道，差不多应该是这个时期的话是有，因为我记得就是其他班我我之前上就是今天又之前不想上进去他们的课，然后就听他说他们也要玩蛋蛋枪战
1: ，所以意思就是你们上完网课之后，大家都会一起来聊，哎、欸，我们下线一起来玩蛋蛋枪战是不是
0: ？嗯，大部分的男生都会
1: ，啊，女生会玩吗
0: ？女生我们班只有一个。
1: 嗯哼， uh、huh, 那你们在玩蛋蛋枪战的过程当中，你们会聊天吗？那你们会聊些什么
0: ？就是就是我就是说你很坏，我每次都搞偷袭。嗯
1: 哼哼。所以其实那也是你们的社交活动之一就对了。说真的、啊，在现在的孩子的生活当中呢，就是呃，不管是手游啦，或者是网络游戏，已经成为他们生活的部分哦、喔，呃，我们没有办法完全的禁止，因为它真的是有它迷人的之处。孩子在这个过程当中，可能是同寻求同才的慰藉啦，或者是寻求一种成就感。那最重要的是，孩子必须要有自自立哦、喔，才能呃避免自己深陷其中，然后呢荒废了课业。那琪琪你自己想想看哦、喔，你有为了呃这个？呃，玩蛋蛋枪战呢，而疏忽你自己的功课吗？你自己去想想，思考一下
0: 。我有时候有，有时候没有。嗯
1: ，那你个人觉得该怎么办
0: ？就是有的时候我就是、就是、因为太想玩，嗯哼，就觉得说反正反正他们他们就是在工作没时间理我，就玩一下，嗯哼啊。但是因为玩一下子，啊、然后他们又还没有玩，所以就要继续玩，嗯
1: 。什么叫还没有玩？什么叫做就是
0: 他们还没有做完。嗯哼，那我就我就就说，反正他们还没做完，就反正就继续玩
1: 。所以你都会趁这个爸爸妈妈忙碌的空档呢，赶快来玩就对了。嗯。可是你有没有觉得说你在玩单单枪战的过程当中玩完了，然后呢就欢乐一下，就好像自己的课业都没顾到？你觉得你有吃到什么样子的苦果吗
0: ？有
1: 。什么样的苦果跟大家说一下？就
0: 是。之前就有欠，就有欠功课，嗯，线上的作业啊，就是因为就是跟同学一直玩蛋蛋，嗯啊、最后就就要补，就补很久，补一个星期
1: 。那你觉得该怎么样避免这样的状况？还是你就是继续还是这样玩下去不管它？
0: 就是先做完再玩。嗯
1: ，你个人觉得先做完再玩感觉比较好，是不是？嗯。为什么
0: ？因为因为要是你先做完再玩的话。你那个妈妈问你说功课写完了没？至少你至少可以可以跟他说写完了，嗯他<哼>至少还可以让你玩一下嘛
1: 。嗯哼。哎、欸，那我们知道，其实很多学校有些老师是因为说，呃，因为都是线上课的关系，所以就决定不要期末考。那你们学校有期末考吗
0: ？有，他说要去实体的那个期末考。嗯
1: 哼，那你个人觉得，哎、欸，因为线上课学习的状况不太好，那要期末考这件事，你有什么感觉
0: ？就是会觉得说。就是你学习没有很充分，结果，结果就是要、嗯、要练习，就是要考全方面的练习，嗯哼、啊，那个考试
1: 。那我问你哦，如果真的再让你选择，你觉得以学习这个角度来讲，你觉得是线上课比较好，还是实体课比较好
0: ？以学习的话，当然是实体课。
1: 嗯哼，为什么
0: ？因为实体课老师老师可以多帮你补充，嗯哼，还有其他的那个啊，还有，但是要是你是线上课的话。时间就会缩短，嗯哼，老师就没有办法特别帮你补充看什么的
1: 。那你觉得说，如果要在线上课的时候要学习的好，你觉得最重要的精神是什么
0: ？就是要听讲，就那就是要认真听啊。嗯、<哼>啊，要是你没有认真的话，老师听老师讲什么，你就是就会疏忽了，没有听到、嗯
1: 。那如果再来给你一次选择，你觉得，呃，你喜欢线上课还是喜欢实体课？
0: <笑>但是网，当然是那个上网的那个，那个是线上课啊。
1: 嗯，因为最主要还是因为有很多可以玩游戏的时间，对不对？嗯。所以其实对小孩来讲哦、喔，他们并没有去感受到自己学习的低落是什么。但是如果以学习的成效来讲，他们当然还是实体课。但是玩呢是孩子的天性啊，所以难免。哎、欸，那你可以跟大家讲一下，就是说在这一段疫情期间呢、喔，你除了是玩线上游戏，你还有玩什么其他的游戏吗
0: ？就是因为那个。有其他的游戏的话，也是就 Google 上面查，然后就会查到一些，例如你画我猜啊那些的游戏，嗯、<哼>就会玩一下子，嗯
1: 哼。那除了是呃线上游戏外，在实体上呢，没有透过呃电脑的话，呃，听说你跟你的表妹也有玩了很多很奇怪的游戏嘛？你们最喜欢玩什么
0: ？就是拿相机乱拍影片
1: ，嗯哼。哦，那你们就当小网红是不是？对。哎、欸，为什么想要拍影片
0: ？因为因为就是刚好有相机嘛，然后我也有表妹也有，刚刚就那个一起
1: 。那你们怎么会想要拍影片呢？那你们拍影片的主题是什么？那、啊、是怎么样想起来要怎么做的
0: ？就是两个一起想的啊，大大纲就是表妹想的。
1: 嗯，表妹是怎么样跟你提出这个计划
0: ？就是就是，他就他就跑来追我，然后他就跟我讲说我们来拍片，拍什么？嗯、他就跟我讲，然后我就。嗯我就就跟他一起拍
1: 。那你们拍的主题是什么
0: ？就是有一些恐怖片。
1: 那、啊、你们怎么样想要拍恐怖片？拍什么样的情节
0: 、就是？就是就是假装我表妹是一个记者，然后她走着走着，假如说就就会就会有怒吼声。嗯哼。然后然后我就跟他玩追逐。嗯
1: 哼。然后他就把这个过程拍下来。对。那除了你们拍这个恐怖情节以外，你们还有什么样子的表演呢？是在你们的那个影片当中，就
0: 是叠杯表演。嗯
1: 哼，啊，为什么想要玩叠杯这样的表演
0: ？因为刚好安静班他们就有送我们叠杯夏令营的时候，嗯,嗯，然后我们就拿那个叠杯就就想说用叠杯来表演，然后刚好可以拍成一个片给别人看
1: 。嗯哼，那你觉得说拍影片给别人看是一个什么样的感觉
0: ？就是。嗯，什么感觉哦、喔？嗯，那、嗯、想不到，我不知道是什么感觉，就是就是要拍的时候，就是因为要看什么样比较好看，所以要调角度啊，还有什么的、嗯、就比较麻烦
1: 。那你会希望你的影片有人看吗
0: ？希望。啊，
1: 为什么？
0: 因为没人看，就感觉说你自己白拍了，嗯、<哼>你自己拍就只就给就给表妹跟我自己看。啊，就是自己拍的东西自己看也没有什么好那个的。哎、欸，其
1: 实网络上都有很多 YouTuber 嘛，他们都会自己拍影片。你以后会想要做这样的事吗
0: ？YouTuber 的话，嗯，当副业比较好。嗯
1: ，不想要当主业，但是那个也是一个兴趣就对了。嗯、你觉得拍片让人家知道你在做什么这件事情的感受是什么
0: ？就是分享生活啊，嗯哼，就会让大家都知道你在干嘛。
1: 嗯哼，那你觉得那样有趣吗
0: ？蛮好玩的
1: 。嗯哼，那你跟表妹两个人就是一个拍一个负责讲嘛。那有些人会说，哎、嗯欸，拍片的时候我都不知道要讲什么，你会有这种困扰吗
0: ？就是就是看情看情况啊
1: 。那你觉得在拍片的过程当中，什么东西最难？以你们小孩的角度来讲
0: ，我们是觉得说要台词啦，
1: 嗯
0: ，台词要想比较麻烦。嗯哼，那要是演戏的话，不讲话的话，我们都可以。
1: 因为那就是本色演出就对了。嗯、那你们在家里除了玩一些这个 YouTuber 的拍片的这个活动游戏以外，还有玩一些什么游戏呢？在疫情这段时间
0: ，玩就是因为我们我们家就会有一个没有灯泡，但是就圆圆的东西。嗯。然后我之然后之前我们就有皮球。嗯。我就练习投篮。嗯
1: 哼，反正就是因为无聊，所以什么东西都可以玩就对了
0: 。对，但是皮球最后被妈妈突破了
1: 。因为谁叫你乱丢，对不对
0: ？<笑>因为刚好碰到妈妈，她<好>就,就觉得很烦，她就拿剪刀把它撕破了
1: 。嗯，所以你就没有皮球可以玩了。对，那你除了玩这些以外，你有没有什么自己动手做一些玩具
0: ？就会就会因为妈妈她就会买东西，然后就会留纸箱嘛。嗯，然后留纸箱我就会把它做东西，然后我就会把它做成机器人呢、啊，嗯、或者是。就是很像马桶的形状的东西、
1: 嗯。那你喜欢自己做一些纸箱的游戏吗？或者是自己做一些设计吗
0: ？设计的话，设计我是说设计哦，设计会啊，嗯哼，就会之前就会拿纸箱啊，就把它就是把它修改，然后穿在身上变成衣服
1: 。嗯哼，所以你觉得这样很有趣就对了。嗯、那这也是只有在疫情期间才能玩这样的游戏，对不对？对啊，因为时间比较多。<笑>好，那我们今天谢谢奇奇来到我们的节目现场，跟大家分享一下，就是在疫情期间呢，他到底玩了哪些东西哦？那我们谢谢今天奇奇来到我们的节目现场，那我们先休息一下，等一下再回来
0: 。大家来读书，因那要学习，北马爱做回来。
1: 又回到我们的节目，您现在收听的是亲子加油站我是主持人琪琪妈。呃，这个单元呢，我们要进行的是带来读册。那今天的每位听众介绍什么其实今天要介绍的呢是这个化学故事。这几年呢，我们发现、喔、閱呢，阅读呢已经成为一种王道，因为。考试、领导、教学嘛，那一零八课纲呢，强调的就是阅读能力。那其实很多孩子呢，在读课内知识的时候呢，其实都会觉得很枯燥无味。为什么？因为课内知识它所呈现的哦，呃，是那种条列式的，它没有故事，呃，缺乏历史，它其实就是就是。呃，这种单元式的背诵，所以很多人呢，读到了这个物理啦，读到了化学啦，特别是化学，他们都觉得说都要背公式，然后都要背，然后就觉得很痛苦。那琪琪妈呢，最近在房间里面呢，找到了一套书哦，它是有品读文化出的，叫做《资优生系列》。那这套书呢，非常的可爱。比如说，它就有一连串的那种学科故事。呃，举例来说，我今天要介绍的这一本呢，是不用背公式。就能知道的趣味化学故事。说到了化学，它其实跟我们的生活可以说是息息相关哦。那我今天要介绍的这本书里面，它就分了个六个章节。那第一个章节就是讲潜伏在我们生活中的魔幻之手，生活中的故事。我们生活中呢，其实都有很多的化学哦，比如说，哎，呃，肥皂怎么来？呃，它其实就是从这个猪身上割下来的、哦。呃，那你又觉得说哈，猪身上怎么会有肥皂？其实就是那个猪油啦，然后透过了煤灰产生的化学变化。那在这本书里面呢，它其实就是用一个又一个的故事，让你知道说这个化学的式子哦。呃，比如说呢，肥皂怎么来呀、啊？然后怎么样煎药啦？还有呢？呃，肚子里装着灯的萤火虫，它到底是为什么身体会发亮？还有什么东西是摔不错的玻璃瓶？还有魔鬼乐色，什么是魔鬼乐色呢？那你敢不敢捡？还有啊，没想到我们常说酒精，酒精会助长火焰哦，但是没想到啊，葡萄酒竟然成为灭火的战士，那到底是为了什么呢？还有呢，什么东西是燃料？它为什么可以为那个我们的生活中增添色彩啊、哦？呃，在这本书里面呢，其实它都有介绍。然后还有呢，教室里面呢也有玄机哦，体育场里面也有秘密，那些东西都是这个化学的来源。比如说呢，到底我们要用的是圆珠笔还是原子笔哦？还有就是说，我们要怎么给书做这个书套？那怎么样才够扎实呢？那另外，在这本书的第三章节部分，就是化学家的故事，就是这个霓虹灯到底是怎么样发现的呢？还有啊，这个农作物呢的福音到底是什么？还有为什么可以从针筒里面喷出细丝？它其实每一个标题呢都是用趣味呢，还有那种悬念做出发，哦，让人家就会觉得说，哦，好好奇哦，这里面到底是在讲一些什么？那另外呢，在化学故事里面呢，也有跟历史来相结合。在历史跟化学这个篇章里面，就讲，哎，拿破仑到底怎么死的？跟化学有什么关系？还有那个绝世宝剑为什么能够削铁如泥呢？里面到底有加了什么样的化学成分？还有我们常说故宫会闹鬼，那到底那个鬼是怎么来的？跟化学又有什么关系呢？嗯、呃，在这本书里面呢，其实就是用一个又一个的趣味故事呢，来告诉你化学的由来哦。那对孩子来说呢，呃，他可能是在读故事的范围当中呢，他就读的一些化学式，然后了解一些啊，原来这样子的东西呢，会产生什么样的结果。那另外，我说这本书里面有六个章节吧，它第六个章节呢，就是所谓的化学侦探。呃，我们有时候在读这个侦探小说的时候，都有一些很悬疑的凶杀案。那其实这悬疑的凶杀案，如果说你的这个物理化学的背景知识强一点呢，你其实就可以知道说，哦，原来为什么。而、哦、举个例子来讲，像那个谋杀天后阿斯加克里斯蒂，因为她本身是的护士嘛，还有药学背景，所以她就知道怎么样用无嗅无味的东西来杀人。那这个东西呢，其实如果有孩子呢，想要呃抄那个。呃，推理作家来迈进的话，他当然，如果他的背景知识越强的时候呢，他写的书呢就会越好看。那当然呢，在我说的这个毒品文化这个出版社呢，他所出的这些科普的相关书籍里面，当然不是只有化学啦，呃，他还有其他的书籍呃，举例来说，他还有呃一本书叫做《不用抬头看就能知道的趣味天文故事》哦。然后另外呢，还有一个就是不用上网查呢就能知道的趣味数学故事，还有不用走出门呢就能够知道的这个呃趣味地理故事、哦、有一句话说：“秀才不出门便知天下事、哦”那在这个毒品文化里面，它所出版的这个地理故事呢，呃、它其实就是标榜的这样子的概念、哦他说：“地球上呢，有太多太多的神奇景观是我们没有见过的，而一个个生动有趣的故事呢，就会讲述着整个世界的精彩。就像是当我们在集邮一样哦，就是将这些迷人的故事中的地理概念收集完整时，就有拥有一份这种属于自己的航海指南。那在这本书里面呢，其实就是提到这些哦，嗯他这本书呢，其实应该算是地球科学的一种概论呐、啊，然后让大家知道说，哎，这到底是怎么一回事、啊、呃，地理故事呢，其实很多孩子呢在读地理的时候呢，他都会觉得说，哎，那些地方我没去过，或者是说那是不是他的生活他没有办法理解。那在那个毒品文化里面出的这一系列呢，其实就是。呃，趣味的故事，比如说有天文啦，有数学啦，有物理啦，有化学，还有生物哦。那如果孩子呢，可以在平常的时候呢，以闲书的方式来阅读这些东西，我相信孩子可能正是在呃阅读的时候呢，读学科知识的时候，他会比较从容，你会比较好驾驭。所以呢，这就是今天呢为大家介绍的这种呃闲书。当然，我觉得这样说闲书呢，它是可以用比较趣味的方式、轻松的方式来阅读。但是在读的过程当中呢，如果孩子呢因为趣味为导向，有了动机，他可以学到很多的化学啦、物理啦，或者是生物的相关知识，我觉得也是不错的。那我们就可以知道，其实慢慢的暑假就要来临了。那很难得有这样的长假，那孩子没有那种课业的压力。其实还是很多家长会说，哎，不对哦，孩子可能在寒暑假的时候还是得补习呀、啊，还是有很多的应对。但是我们先说，孩子还是有很多充分的时间，除了玩，除了休闲以外，呃，如果可以大量阅读，真的是可以避免孩子的这个学习的能力低落。因为毕竟啊，这个放长假的时候呢，学习这件事情就是个人的意愿了。呃，如果一个孩子呢是有计划、有意识的、有兴趣的去呃阅读他想要阅读的书籍的话，那其实呢，这个长假对。对他来讲呢，就是收获颇丰。也许过了一个长假之后呢，呃，他就会知道了很多的背景知识。那这对开学之后的他呢，在不管是读各个学科来讲呢，都可以说是呢，就是如有神助。所以呢，琪琪妈希望说，透过长假的时候，可以多介绍一些呃不同有趣的读本哦，然后给孩子，让他们呢，在慢慢长假的时候呢，有所这种。呃，牵、哦、引哦，那就是可能开学过之后呢，他可能读了一些书，那等到真的开学之后，再学到很多的学科知识的时候呢，因为他有了背景知识，他不会再靠着死背啊，或者是印记的方式来学习。我觉得对孩子的学习来讲是非常有帮助的。那为什么我会有这样的想法呢？其实我就想到，像我们家的小孩呢，小四的时候呢，他们就会读到了产业。那我们常都会跟孩子讲有农业啦、工业啦，然后畜牧业、服务业跟运输业。但是说真的，它真的跟我们生活息息相关。那如果孩子不是有意识的来读的话呢，他可能会觉得说那是一种死背的科目。我举个例子来讲，呃，比如说在一个题目里面说，呃，在便当店里面呢，它总共会用到了跟哪些行业来做结合呢？那例如说这个便当的纸盒好了，那可能用我们家小孩吃完了便当就是把它丢掉，所以。所以他很难想象，或者是他很难去连接说，说哦，便当是从制造业来的。他可能会觉得说哦啊，那个不是就是一个盒子嘛？然后他要问他，其实就会去思考的很多的面向。但是如果孩子的生活智能强一点的话，或者是他对很多东西了然于心的话，这种东西其实他不需要透过这种课本的知识哦，他就能够很轻松驾驭。那再者呢，我们就会提到了，呃，比如说交通工具有轮船啦、竹筏啦。台车啦，或者是说一些运输车辆，那就会问孩子说：如果说是从先民呐，要从大陆呢，福建那些地方来到台湾，他们会用什么样的交通工具？到底是用竹筏好呢，帆船好，还是渡轮呢、喔？这个东西呢，讲实话，大人马上就能回答，在那个时候一定是用帆船呐、啊。但是对小孩来讲，他可能会觉得用渡轮。因为他觉得那个船很大嘛，但是孩子可能忘记了那些先民呢，他们当初要来的时候呢，交通并没有那么的、那么那么的发达。所以孩子可能在阅读上就会有出错，甚至有些孩子会觉得说怎么会用帆船？帆船不是很大吗？那古时候哪有帆船？那时候代表孩子他们在思考帆船这个影像哦，可能是留呃停留在那个我们的休闲运动上面，所以他們没有办法去理解。那另外你问孩子说，哎、欸，那如果在西海河流里面，他会用什么呢？有些孩子概念不清楚的时候，他甚至会问说，那用游轮可不可以？那这时候就要问孩子，你觉得游轮的大小是什么？那游游轮可以嘛？他们都会觉得说，哎、欸，在海上行，为什么不能在那个大江大海上呢？那这时候就要跟孩子说，哎、欸，那请问大江大海它是不是在内陆？那游轮开得进来嘛？其实就要让孩子去思考他们呃课本上的知识。所以我就觉得说，如果是在慢慢的暑假里面呢，在长假里面，孩子可以多读一些呢，呃，其实对他们的学科知识的牵引哦跟理解呢是有帮助的。好，那这就是我们今天介绍的这个趣味故事系列，希望听众朋友能够喜欢哦。那我们先休息一下，我们等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点陪您在空中度过一个小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。在前两阶段的节目当中呢，我们介绍了，嗯、呃。化学故事有趣的读本哦，其实它是一系列的，不是只有化学故事而已哦。那我们也邀请了琪琪来到我们的节目呢，聊一聊这段网课期间呢，他沉迷游戏的状况哦。其实我相信呢，很多家庭的家长呢，都在这段时间呢，觉得很无力，因为看到孩子自己的不自律呢，还有呢，学习的这种状况的那个低落哦。所以大家都希望说，哎呀，可以赶快回复这个实体，但没想到我们就这样一路放到了暑假，然后接下来呢，在暑假。这段时间呢，可能也有一些营队没有办法参加，所以家长可能就很烦恼，该到底到底有该怎么办？所以呢，在往后的时间里面呢，我们可能就会跟听众朋友来介绍，呃，这段时间呢有什么适合孩子阅读的读本。那当然呢，在节目的最后呢，琪琪妈想要跟大家谈一个议题哦，就是前阵子呢，我有在这个亲子天下里面遇到的一个专题。就是说，为什么有些孩子呢很喜欢责怪别人？比如说，他作业没带啦，考试成绩不好，东西不见了，然后呢，他总是呢就说这是别人的错。所以呢，其实讲实话，这样的孩子好像是越来越多。比如说，我们在课堂上就会问孩子说：“哎、欸，你为什么没有带讲义呢？”他说：“啊，因为我妈妈昨天没有帮我整理呀、啊。”那我说：“哎、欸，那为什么？”你跟同学都在吵架呢，他就说啊，因为都是他怎样怎样，嗯，我们就会发现好，好孩子呢好像没有自省能力哦，都把这个过错呢怪到别人身上。那其实说真的，孩子这样的性格，有一句话说得很好，就是罗马不是一天造成的啊。他的这个外在行为呢，只是反映了孩子他长时间的行素哦。因此呢，我们要谈的是他为什么会这样，要去找出源头哦。那在《妻子天下》它的杂志里面呢，他分享哦，其实有三种家庭会养出这样的孩子哦。如果呃收音机前的听众朋友呢，你发现哎自己的孩子好像没有自省能力，总是会把过错推到别人身上的时候呢，也许你可以思考一下，你是不是以下的三种家庭哦？第一种家庭呢，就是大人习惯这个怪别人。哦，我们举个例子，我们以前常说呢，小孩子在学走路的时候跌倒，然后呢，阿公阿妈都会在跌倒。小孩跌倒的时候，把小孩抱起来，然后呢骂地板，说：“你看你看地板坏坏，都是那个什么，啊、哦，地板害你跌倒。”其实很多人呢，这几年呢开始，很多人都会觉得这件事情匪夷所思。孩子会跌倒，可能是他走的不好，反正就是自己的问题嘛，怎么会去怪地板呢？直到后来啊，呃，甚至呢，这样子的呃生活场景呢，也变到了很多的公共场域，比如说在公园里面啦，或者是溜冰场，都会听到这样的话啊、哦，好像小孩子跌倒啦，犯错，好像跟自己没有关系，所以这无形当中呢，呃，也养出了小孩呢，会把过错推到别人身上的这个过程。那另外还有一件事情，为什么小孩呢，他？没有这种承担责任，可能是我们在教养的过程当中呢。第二种家庭就是小孩大人呢太习惯责怪小孩了。比如说大人，你要思考一下哦，嗯、呃，各位家长们，你要思考一下，你在家里的时候呢，是不是常跟小孩说，哎、欸、啊，我不是刚跟你说过了吗？或者是我就跟你讲吧，你看这水打翻了吼。呃，不管是小孩或小小孩呢，真是太容易被怪罪了。身为父母的我们呢，的确比起孩子来呢，可以说是这个见多识广啦。因此呢，善意的提醒责任，我们是责无旁贷。但是提醒不代表事情发生后要一种“你看吧，你看你就是这样的态度”来讲小孩哦。因为说真的，当我们这样的言传身教的过程当中呢，孩子无形当中也会学会了，呃，怪罪他人哦。好，那第三种呢，是什么样的家庭会养出这样的小孩呢？就是、啊、这个大人哦，太习惯骂小孩了。说真的，人有趋吉避凶的本能嘛。那打。嗯，会被打骂这件事情，大家一定都不喜欢。那讲实话，孩子也不喜欢被骂啊。那所以呢，很多大人就会用打跟骂来处罚小孩。那小孩怎么避免呢？意思就是死不认错，他只要他们都会认为哦，就鸵鸟心态，只要认为说，哎，这件事情呢我没有被发现，或者是我不承认是我的错的话呢，那我就不会被责怪。也就是因为这样子的不小心的成功经验呢，让孩子呢有了误解，以为呢只要我不承认，然后呢我逃避，那我就不会被怪罪。所以呢被抓包的时候呢。呃，如果大人用更大的力量、更严厉的字眼来打骂小孩的话，根本就是在训练孩子智慧型犯罪的头脑，所以他们一定会不会改错哦？他们一定会想，嗯，我下次不要再被抓到。如果被抓到呢，我要说是别人害的。虽然说呢，罗马不是一天造成的，但是我们还是有拆除跟重建的机会啊。其实教养的模式呢，大人和孩子的性格也都是有机会改变和调教的。如果呢，你发现自己的小孩呢特别的，呃，喜欢怪罪别人，没有责任感，或者是总是喜欢推卸责任的话，也许家长你要开始反思一下，你是不是上述呢我讲的这三种家庭之一呢？我相信啊，呃，如果我们呃身为家长的呢，赶紧做改变，我们的孩子还是有可能会变好的。啊、呃，这就是我们今天呢跟大家分享的教养小绝招啊。那因为时间的关系呢，我们节目也要告一段落了，要接近尾声。那我们就下周同一时间再会吧。